2: Os meus irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos lares e em nossos corações e embalados aí por esta suíte quebra-nozes, que é o prefixo dos programas Caminho do Senhor está entrando no ar pelas ondas amigas da nossa rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade o programa Caminho do Senhor, nesta terça-feira. E como todos já sabem, quem nos acompanha sabe que as terças-feiras nós realizamos o culto cristão do Evangelho com os nossos ouvintes. Para isso precisamos fazer a prece inicial. Nós fazemos o culto com vocês exatamente como fazemos em nossos lares. Vamos para a prece inicial do nosso culto de hoje. Com o nosso irmão Gastão Veríssimo.
0: Coloca, Senhor, nesta água que está sobre a nossa mesa O remédio necessário aos nossos males Sejam eles físicos ou psíquicos E agora, em Teu nome em nome desses falangeiros do bem que nos assistem E acima de tudo e de todos, em nome de Deus Pedimos permissão para considerar iniciado O nosso culto cristão do Evangelho do Lar Da noite de hoje, que assim seja
2: A página de hoje para a nossa reflexão Primeira reflexão da noite do livro Fonte Viva Pelo Espírito Emanuel, psicografia do nosso Chico Xavier Intitula-se Fraternidade E o Emanuel se inspira em Jesus Lá no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 13, versículo 35 Que diz Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. De Constantino, que descerrou ao mundo cristão as portas da hegemonia política, temos ensaiado diversas experiências para demonstrar na Terra a nossa condição de discípulos de Jesus. Organizamos concílios célebres, formulando atrevidas conclusões acerca da natureza de Deus e da alma. Do universo e da vida Incentivamos guerras arrasadoras Que implantaram a miséria e o terror Naqueles que não podiam crer Pelo diapasão da nossa fé Disputamos o sepulcro do Divino Mestre Brandindo a espada mortífera E ateando fogo devorador Criamos comendas e cargos religiosos, distribu distribuindo o veneno e manejando o punhal. Acendemos fogueiras e erigimos cadafalsos, inventamos suplícios e construímos prisões para quantos discordassem dos nossos pontos de vista. Estimulamos insurreições que operaram o embate de irmãos contra irmãos em nome do Senhor, que testemunhou na cruz o devotamento à humanidade inteira. Edificamos palácios e basílicas, famosos pela suntuosidade e beleza, pretendendo reverenciar-lhe a memória, esquecidos de que ele, em verdade, não possuía uma pedra onde repousar a cabeça. E ainda hoje, alimentamos a separação e a discórdia, erguendo trincheiras de incompreensão e animosidade uns contra os outros, dos variados setores da interpretação. Entretanto, a palavra do Cristo é insofismável. Não nos faremos titulares da boa nova simplesmente através das atitudes exteriores. Precisamos, sim, da cultura que aprimora a inteligência, da justiça que sustenta a ordem do progresso material que enriquece o trabalho e de assembleias que favoreçam o estudo. No entanto, toda a movimentação humana sem a luz do amor pode perder-se nas sombras. Seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho cultivando o reino de Deus que começa na vida íntima. Entendamos assim a fraternidade pura e simples, amparando-nos mutuamente. Fraternidade que trabalha e ajuda, compreende e perdoa, entre a humildade e o serviço que asseguram a vitória do bem. Atendamos-la onde estivermos, recordando a palavra do Senhor que afirmou com clareza e segurança, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Fabiana, Jesus é tão claro Ele foi claríssimo para todos nós nesse seu Evangelho nós não seremos reconhecidos como discípulos seus pela nossa vestimenta pela suntuosidade do templo que nós frequentamos pelas belas palavras pela bonita oratória por sabermos é... Toda a ciência, toda a filosofia, por sermos é, catedráticos é, de, de Bíblia, de Evangelho, não. Nós seremos reconhecidos como seus discípulos pelo amor. Se houver amor em nossos corações uns pelos outros. Esse trecho do Evangelho onde Jesus fala isso é quando está lá o novo mandamento, em João 13... Começa no 31, o versículo que Emanuel fala é o versículo 34. Mas do 31, do 31 ao 34 é todo Jesus falando sobre isso. Ele fala, é, diz o seguinte, quando ele saiu, porque foi quando Judas saiu, né? Quando ele saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele Também Deus o glorificará nele mesmo E glorificá-lo-á imediatamente Filhinhos, olha gente, quanta ternura Quanto amor Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco Buscar-me eis E o que eu disse aos judeus Também agora vos digo a vós outros Para onde eu vou vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Esta é a senha que Jesus nos dá para que sejamos reconhecidos como seus discípulos e não pela nossa prepotência pelos nossos achismos, né por, por sabermos muito, temos muita cultura isso não nos leva aos, ao, a, 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 a como diz é o título de que, discípulos de Jesus podemos ser candidatos né? mas discípulos não só, teremos, só seremos reconhecidos como discípulos de Jesus... quando tivermos realmente amor uns pelos outros.
3: Fraternidade é o título dessa página. E eu fiquei pensando na profundidade dessa palavra... e do seu significado. Fraternidade, o que ela significa? Como podemos ser fraternos realmente... E a página vem dizendo aqui, é, desde a vitória de Constantino, que foi depois da vitória dele, né, historicamente a gente sabe que, que depois se desenrolou a organização do cristianismo. E depois disso tudo, veio as organizações, os concílios, as formulações, os dogmas as guerras em nome de Deus. Então, várias coisas que... Veio dizendo né, de, de como o cristianismo né, se tornou. Inclusive, ele fala aqui... Edificamos palácios e basílicas famosas pela suntuosidade e beleza. É, quantas basílicas a gente vê. A de São Pedro, né, em Roma que linda, que maravilhosa, que suntuosa, e aí ele vem dizendo, mas somos esquecidos de que ele, né, Jesus, não possui uma pedra onde repousar a cabeça, não tinha nada, é, não, não tinha luxo, não tinha dinheiro, não tinha realmente onde pousar a cabeça, é, levando o evangelho, levando esperança, acolhimento, fraternidade e amor por onde ele passava. E pensando nisso, a gente não precisa ter muitos recursos para a gente poder ser fraterno, da a gente levar amor, para a gente levar esperança, para a gente levar um acolhimento, para a gente levar esperança àqueles que sofrem.
2: Pois é, Fabiana, é, Manuel cita aí uma frase interessantíssima quando ele diz que toda movimentação humana sem a luz do amor pode perder-se nas sombras. Nós precisamos, sim, da cultura, né? precisamos de, de aprimorar a inteligência, precisamos da justiça para sustentar a ordem, do progresso material que enriquece o trabalho, mas tudo isso tem que ter, acima de tudo, a luz do amor, senão não vai se sustentar. -se.
3: A fraternidade deve nascer do Fundo do nosso, do nosso entendimento, do nosso ser, da nossa consciência, o desejo sincero de fazer o bem para as outras pessoas, de tratar os nossos irmãos como gostaríamos de sermos tratados. E aqui no, no texto, Emmanuel fala é. Não nos faremos titulares da Boa Nova simplesmente através das atitudes exteriores. Que não podemos ser somente da boca para fora, fraternos. Precisamos sim da cultura. Ele fala que, claro, que é necessário tudo isso. É a gente trazer o sustento para a nossa casa, o trabalho que, que, que nos dá o sustento, o estudo. Mas só seremos atendidos ao aprendizado do Evangelho, cultivando o reino de Deus que começa na vida íntima, no nosso íntimo, na nossa intimidade, lá no profundo mesmo, onde só Deus conhece, onde Deus chega. Né? Porque Ele conhece e sonda os nossos corações, os nossos pensamentos. Ele sabe quem somos muito melhor do que nós mesmos. Sabemos a nosso respeito. É, Deus conhece melhor a nós do que nós mesmos então a gente precisa ter essa fraternidade pura e simples nos amparando mutuamente como fala o texto nos ajudando nos fortalecendo nos ajudando orando uns pelos outros dando atenção conversando acolhendo Amparando o nosso irmão de caminhada, porque assim como a gente ampara, nós recebemos o um amparo, nós estamos ali doando e recebendo, é uma troca tanto da espiritualidade né, que nos doa, assim que a gente doa para o nosso próximo essa fraternidade, esse acolhimento, essa atenção, essa... e temos esse sentimento fraterno. A espiritualidade também nos ampara e temos o amparo do nosso próximo também. É. Então precisamos realmente termos esse espírito fraterno de ajuda, porque só temos a ganhar, meus irmãos, porque quanto mais fraterno nós somos mais amparo da espiritualidade, mais amparo de nossos irmãos também teremos. Então, no texto, Emmanuel cita né, João, no capítulo Evangelho de Jesus, segundo João, no capítulo 13, versículo 25, dizendo, Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nós seremos reconhecidos como verdadeiros cristãos quando amarmos uns aos outros, quando tivermos essa empatia com o nosso irmão, essa fraternidade, esse carinho. E que Jesus nos ajude para que possamos ser fraternos a cada dia.
2: E para encerrar, o texto né, do Emmanuel diz o seguinte no final. Estendamos, assim, a fraternidade pura e simples, amparando-nos mutuamente. Fraternidade que trabalha e ajuda, compreende e perdoa, entre a humildade e o serviço que asseguram a vitória do bem. Atendamos-la, onde estivermos, recordando a palavra do Senhor, que afirmou com clareza e segurança nisto todos conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros não tem saída né meus irmãos vamos nos esforçar para termos este amor este espírito de fraternidade uns para com os outros vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já Este é o programa Caminho do Senhor, que é levado ao ar em três horários semanais. Às terças e quartas-feiras, das 22 às 23 horas e aos domingos, das 12 às 13h30. Sempre aqui pelas ondas amigas da nossa Rádio Rio de Janeiro. E se você gosta destes programas e quer nos ajudar a mantê-los no ar... Você ligue para a gente. Você pode, por exemplo, se você gosta deste programa de terça, você gosta do de terça-feira. Ah, eu gosto muito do programa Caminho do Senhor às terças-feiras, que faz o culto com a gente. Então, você liga lá para a no 2564-2151. 2564-2151. Ou 99654-2936. 9 29 36, fala com a Fabiana. E você diz que quer ajudar a manter esse programa de terça-feira, porque você gosta mais do de terça-feira. <risos> Se é do de quarta-feira, você diz que quer ajudar o de quarta-feira. Se é o de domingo, você diz que quer ajudar o de domingo. O importante é que você possa nos ajudar com qualquer importância. Tá bom, meu irmão? Tá bom, minha irmã? Vamos agora para o estudo do Evangelho. Às terças-feiras estamos estudando o Evangelho segundo João, hoje no capítulo 18, versículos 33 a 40.
0: Então, tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe, És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, Vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros ao meu respeito? Replicou Pilatos, Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes... É que te entregaram a mim que fizeste? Respondeu Jesus O meu reino não é deste mundo Se o meu reino fosse deste mundo Os meus ministros se empenhariam por mim Para que não fosse eu entregue aos judeus Mas agora o meu reino não é daqui Então lhe disse Pilatos Logo tu és rei Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe então Pilatos, que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhe disse, eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o Rei dos Judeus? Então gritaram todos novamente: Não, não este, mas a Barrabás. Ora, Barrabás era ladrão e salteador.
2: Tendo continuidade ao estudo do capítulo 18 do Evangelho segundo João, vimos no programa passado que, de manhã cedo, os judeus foram apressados a Pilatos. Havia neles uma ânsia incontida em livrar-se definitivamente do mestre. Precisavam convencer Pilatos a executar Jesus antes que a população organizasse uma revolta. Segundo Augusto Cury, era preciso atropelar a consciência do governador da Judéia e fazê-lo satisfazer o desejo do Sinédrio. O que não seria uma tarefa muito fácil, pois Pilatos desprezava o povo judeu tanto que, frequentemente, feria o sentimento de liberdade religiosa deles. Liberdade essa que era patrocinada pelo Império Romano, sendo tal patrocínio um dos segredos da sua estabilidade.
0: Os judeus fizeram três acusações graves contra Jesus, sendo que João Evangelista registra apenas uma. A do versículo 33 Tornou Pilatos a entrar no pretório Chamou Jesus e perguntou-lhe És tu o rei dos judeus? Ao perguntar a Pilatos Se a pergunta vinha dele mesmo Ou se fora sugerida pelo clero judeu Jesus estava querendo saber Se havia na pergunta conotação política, para responder adequadamente. Só que Pilatos não achou graça na indagação de Jesus e responde com ironia. Acaso sou judeu? Foram os teus que te entregaram a mim. Estava claro, portanto, que a acusação procedia dos judeus. Já que era essa a origem da pergunta, a resposta foi afirmativa, porém indireta. Meu reino não é deste mundo.
2: Com isso, Jesus quis dizer a Pilatos que não se tratava de uma soberania política que se contrapunha a Roma. Se assim fosse, os seus ministros se empenhariam para defendê-lo. Mas agora o meu reino não é daqui, conforme afirma Jesus. Pilatos percebe a profundidade da resposta e indaga. Se tens um reino que não é daqui, logo tu és rei? Ao que Jesus responde, tu dizes que sou rei. Nasci e vim a este mundo a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? E Jesus se cala. Se cala porque Pilatos não tinha condição de entender se Jesus lhe declarasse, por exemplo, que há um mundo além dos fenômenos físicos, um mundo todo tão real que possui um reino do qual ele é rei. Paulo Alves Godói, falando
0: sobre o assunto no seu livro Os Padrões Evangélicos, nos chama a atenção dizendo que, quando o mestre disse a Pilatos que o seu reino não é deste mundo, acrescentou a palavra agora, significando dizer que, por enquanto, o seu reino não é deste mundo. Mas o será quando o homem estiver vivendo compenetrado na verdade, quando a palavra fraternidade deixar de ser mera utopia, quando a humanidade se tornar num só rebanho sob a orientação de um só pastor. João Evangelista diz no seu Evangelho que Jesus estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Veio como uma luz brilhando nas trevas, mas as trevas não a compreenderam.
2: É óbvio, portanto, que no futuro quando o reino de Deus estiver implantado definitivamente nos corações humanos, através da consumação da reforma íntima das criaturas, o reino de Jesus também o será deste mundo, que no momento é apenas uma instância de expiação e provas. Isso não significa que estejamos deserdados. Os espíritos benfeitores afirmam que Jesus Cristo é o Criador e Governador do Planeta Terra, responsável pela nossa evolução espiritual. Por isso, os seus mensageiros, nossos benfeitores espirituais, continuam a descer a este mundo a fim de impulsionar o nosso progresso. Milhares e milhares de mensagens são enviadas à Terra pelos nossos benfeitores espirituais... comunicando-se por toda parte... dando cumprimento à profecia de Joel... lá no capítulo 2, versículo 28... derramarei do meu Espírito sobre toda a carne... e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão... vossos velhos terão sonhos... vossos jovens terão visões. Mas
0: voltemos ao texto. Após o silêncio de Jesus em relação à sua pergunta sobre a verdade, Pilatos levanta-se da cadeira de juiz e vai novamente até a porta para declarar. Neste homem não encontrei culpa alguma. Pilatos estava convicto da inocência do réu e tudo fazia para salvá-lo, pois sabia que o estavam entregando por ciúme, inveja ou despeito. E teve uma ideia que lhe deve ter parecido genial. Lembrava da aclamação que o povo fizera a Jesus ainda no domingo precedente e julgou que o povo se achava constrangido diante da pressão do clero, e supôs que diante do governador se manifestaria livremente. Deve, pois, ter tido íntima alegria ao pensar na derrota fragorosa daquele clero antipático hipócrita, quando o povo procurasse libertar da prepotência clerical aquela vítima injustiçada, perseguida, justamente por causa dos benefícios que prestava ao povo.
2: Aproveitando-se do costume implantado, Pilatos pôs Jesus, o benfeitor dos pobres, em confronto com o salteador e assassino vulgar e pergunta qual dos dois devem libertar, Jesus ou Barrabás. Para ele, era certo que o povo preferiria Jesus, mas ignorava que ali não estava o povo bom de Jerusalém, mas a malta reunida e dominada pelo clero, seus empregados e servos. E os sacerdotes, ali presentes, fanatizados, cheios de ódio e despeito, gritavam a plenos pulmões, Barrabás, soltem Barrabás. Nunca um assassino foi tão aclamado. Diz Mateus que Pilatos então perguntou-lhes, E que farei então de Jesus o Cristo? e ouviu horrorizado os gritos e os gestos descompostos daquelas autoridades e dos demais fazendo eco. Crucifica-o! Crucifica-o! E aqui, meus irmãos, termina o capítulo 18 do Evangelho segundo João. Na próxima semana continuaremos com o capítulo 19. Até lá!
0: Sinta-se incluído, meu irmão. Sinta-se incluída, minha irmã.
4: Carmen Lúcia Celestina Serra Zeca Antunes Fernandes Eulina Santana de Souza Alfredo Augusto Azevedo Arnaldo Bento de Araújo Tiago Salino de Carvalho, Edne da Fonseca Pinto Magalhães, Vinícius Torres Pereira, Antônio Loureiro Marques, Lúcia Marques Gonçalves, Iraci Soares Cavalcante, Lídio Soares de Aquino, Marli Ramos Souto, Sueli Iglesias, Murilo Cabral, Otília Barbosa, Lívia de Carvalho Moreira, Jaime Obina Sangil, Antônio Rômulo Queiroz de Figueiredo, Atílio Paz Ferreira, Graciela Paz Ferreira, Irmã Anunciata, Clóvis Caetano da Silva. Vamos falar com Jesus.
2: Pai Nosso dos Céus Santo, seja o Teu nome Venha a nós o Teu reino, Pai Seja feita a Tua vontade na terra como nos céus O pão nosso de cada dia Dá-nos hoje perdoa as nossas ofensas como nós perdoarmos aos nossos ofensores não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo mal porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre ah Senhor Jesus Cristo quantos ensinamentos tivemos hoje na realização deste culto cristão do teu Evangelho, desde a leitura da página do nosso Emanuel, nos alertando, nos exortando ao exercício da fraternidade, nos lembrando que nos recomendaste o amor. Nisto conhecerão todos que seus meus discípulos se vos amardes uns aos outros ensina-nos a amar Senhor como diz o Carlinhos em sua música ensina-nos a amar rega Jesus essa secura de nossa alma com a água viva do amor do teu amor que é o verdadeiro amor Sabemos que é o caminho para a felicidade da humanidade. É o caminho para a felicidade deste planeta quando todos os seus habitantes tiverem amor uns pelos outros. Sem separações de raça, de cor, de religião. Todos unidos em torno de Ti, Senhor Jesus todos formando o rebanho único para o único pastor que és tu, Mestre Amigo. E nos sentindo assim, Jesus, fazendo parte deste rebanho, comandado por ti, nós só podemos afirmar como salmista o Senhor é o meu pastor, não me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que assim seja. Benção, Jesus.